0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，那个我们又给大家拜年了啊！我们这个初七开工、呃，今儿都初九了，我们拜个晚年啊、呃，拜个晚年，祝大家晚年幸福啊！嗯、啊、嗯、然后提前，然后我再给大家透露一个小秘密，此时此刻潘总呢依然在北京外面啊，在在在,在逍遥，在流浪啊、嗯，而我一个人凄凄惨惨的回到了北京。哎，哦，是不是这会儿你应该还在外面吧你？你这个有点像架空啊。嗯、不是，就是已经回来了。我们一定要让大家知道，就是我们这是一起提前录好的节目。嗯嗯啊、对对对，我已我,我,我,我已经回来了。对,对,对啊，你这会儿
1: 回来了。回来了，我、哦、我就去少林寺走一趟，其他就不去
0: 了。你、嗯、不是说上去上海吗、啊？嗯
1: ，不去了，就不
0: 去了哈，不去了，真好嗯,嗯，那到时候呢，我就可能又见到潘总了啊，那个。对，总而言之吧，呃，过了一个比较愉快的新年，哎、嗯，希望如此，希望如此。这个叫过去、现在、未来史，对,对,对吧？这个在英语里面啊，因、呃、为你懂很多嘛，啊，你姑娘不只懂濮阳话，对对对对对,对、呃。那个，我们那天跟潘总在那说啊，就是像我呢，有幸能够跟潘总成为朋友啊，其实也是说是，首先呢是这个上天待我不薄啊
1: ，哎呦其
0: ，其次呢是潘总呢。在自己的朋友圈里面空出这么一个空来？哎，你我很少能够去有像你这么有钱的好朋友，对不对？谢谢、哎。嗯，那那你的同学怎么就没、哎？这、哎哎，你这个开场、啊，你是不是这两天听
1: 郭德纲听多了、啊，有点生硬是吧？我必须就我必须得扮演成于谦才行。哎哎，<笑>你头没烫过呢？啊，对，没没烫头但，但是脸型
0: 越来越像了。你跟于老师啊，真不像，他那有苹果肌啊啊，是吗？嗯、对，咱们、啊、咱们这个，咱们俩这属于团团圆圆的脸、啊。于<笑>老师呢，好歹天津大都市的。嗯、是是是
1: ，那个我们说一点正经的啊，你这两天有没有看热搜？就是你跟我成朋友，你有一个特别大的收获。对、嗯，就是我们那个地方新闻不断。<笑>我随时给你同步，我大埔阳新闻我我。我
0: 现在那个什么手机新闻端都是把自己定位在濮阳
1: ，是吧？哎哎，精神濮阳人嘛。是是是、哦，你慢慢的会成半个濮阳人。对对。我们最近上的个热搜是浦阳的异风异俗
0: ，潘总，那是年前十好几天前
1: ，最近啊，嗯、啊，对，十几天，嗯、呃
0: ，十几天前是吧？对对。这个但是很有意
1: 思，因为他是一个普通的一个。地市的新闻就直接被网友给顶上去
0: 了
1: ，他他就说明大家关注这个，就是我们那儿出了一个意见啊，就是好像是治理高价彩礼，推动一风一俗实施意见，说这个农村婚嫁的彩礼不得高于六万，城区不得高于五万，这个村社党员干部收收彩礼不准高于三万，公职人员不准高于两万。这个一桌饭说什么？一桌饭不能超过三百块钱，随份子不能超过五十块钱，每瓶酒水不能超过三十，烟卷不能超过十块。
0: <笑><笑>规定这么
1: 细呢？快<笑>、啊、烟卷啊，那农村不超过十块，城市不能超过二十。呵，哎呦，哎呦，哎呦这个这个规定这是规定的这个细哟、哦，细致入微。这是
0: 这是说明定规定的这个同志。对于濮阳市的物价进行了非常详细的调研
1: ，是，它基本上是按照一比二这种配比的啊，就是这个城乡的贫富差距，就是正常的农村老头出五块钱的盐，你到人家婚礼上最多抽十块，是吧？你在这个再说这个城乡差距越来什么越来越缩小。哎，这不就还是吗？对吧、哎？不是，他
0: 是农村的还高呢，农村不得高于六万，城区不得高于五万。还<笑>还有就是这个，你看他这个他这个阶梯很有意思啊、嗯。村社党员干部不得高于三万，公职人员不得高于两万。这个感给人的感觉是村社党员干部的收入比公职人员
1: 还高一些、嗯。他是根据目前现存的实际情况来规定的。比如说现状是农村的婚丧，就是这个这个这个、这个、出嫁呀和娶媳妇儿。是奇高，在我们那儿肯定是超过二十万的、哦。呵，在城市里边规定就没，就就没有那这个风俗没那么严格，他可能给你个几万块钱。你们那儿
0: 也是属于什么论斤称彩礼什么的
1: ？呃，我们那儿我倒是没仔细调研过，是论尺子还是论重量？反正是跟度量衡有关系的，或者说一些。吉利数什么八万八千八，什么什么万里挑一，万紫
0: 千红一片绿。对，但
1: 现在有一些就是说具体数我不知道，但是它有一些硬性规定，比如说你在农村要有一个新房啊，这个新房呢不能跟父母一块住啊。你你你听听我这句话里面潜台词听到听到，其实导致了我们村的村口住着很多老头老太太。就是说，把自己的宅基地和房子让给了孩子，自己再去盖一间小房。我前些年回去的时候，我就特别愤怒，我说这礼崩乐坏啊，就是老头老太太搁那就有点哭诉，孩子不养了嘛，因为你孩子媳妇娶到家了，然后呢债务留给老人老人要还债的，是是，所以要有一个没有跟父母同住的新房。要有一辆可能不低于几万的车、嗯嗯嗯嗯、同时，现在
0: 有一个新的要求，你在城里要有一套房啊！这以前我们说，我、哎、们进步了。以前我们说一动一不动，现在你们那是两动一不动啊！两动一不动，啊、不两两不动一动
1: 、啊，因为他们认为这个在城市里边住呢，将来孩子上学啊，哎呀，要考虑的很长远、嗯。是是，所以就是我理解啊，就是我们的当地政府出这个规定，实际上是为了给。大家减负，嗯，就是虽然我们网友都在批评，哎，你把这个生活全给管起来了就是是不是头铁？嗯，我觉得他的出发点可能是为了降低农民的这种成本，他负责于娶一个媳妇儿
0: 全家破产，对吧？呃，就是因呃，我们说什么因病返贫啊，什么因学因上学致贫啊，他、啊、这个是属于因<笑>因结婚致贫，因结婚致贫,婚制贫对，对，因结婚致贫这个比例是很高的。我觉得这是我们国家特别坏的一个传统，就是嫁一个女儿真像卖个东西，好像你好像你养她二十年，你就是为了这一把。如果如果你在北京的建筑工地上
1: 看到一个50岁以上的老头、嗯、基本上家里有个儿子要结婚，基本上家里或者是两个儿子要结婚，嗯、是啊、嗯，这个就，是他们一个非常痛苦的一件事情。是，而且这个我我觉得从可执行性上来来分析啊，这件事儿是其实是执行不下去的。以我们当地农民伯伯的聪明才智。就是他一定，因为因为个人理性是吧？这个个人理性值得。我马上要这个政策，我要分析到我这儿的时候的得失利弊。没错，我的儿子娶媳妇儿价格下来了，没问题。哎,哎，好事儿。对，我的闺女要嫁人的时候，价格跌那么惨的话，我就不嫁在濮阳了呗，去隔壁山东嫁去。<笑>我嫁，听说你们山东的彩礼更高，去,去那么好个省嫁去，嫁过去多好啊！对，就是、啊、除了你们山东男的打媳妇啊，其实其他的都很好。我们。而且我们比河南要，我们现在打的频率很低的<笑>，一般不打是吧<笑>？就是它不光普通我们,我们去周边的市县驾过去，其实开车半小时，哎，呲溜就过去了。对，我们从我们村开车十分钟过黄河，就就直接到你们山东了。嗯，就是那另外自己的孩子，如果是办婚宴。我去你们山东办婚宴总行吧？哎，对不对？这个就就相当于我们中国去美国生孩子。我跟你说，这个这个有办有关部门
0: 有关部门为什么会出台这个意见呢？嗯，这个是先从体制内开始的。嗯嗯，因为因为是这个纪检相关的部门啊，先对体制内做了特别明确的彩礼礼金的规定。啊、哦，包括比如说，呃，那个领导家的孩子要办办那个喜事的时候，绝对不能有下属到场啊什么的。哦、很多，你看，如果看中纪委的那个网站的通报，嗯、很多这方面的。嗯、所以，因为这方面
1: 违规被举报的、被处分的。对，普
0: 通老百姓对这个可能不熟，我们太熟了。你看通报太多了，我们专门报道这个
1: 。所以，这个意见呢，我觉得最能约束的啊，是我们当地的公职人员。人这个肯定是不敢违反。公职人
0: 员实际上他们早有规定、啊，就是不需要这个规定，这只是一个补充条款。那
1: 对于农民同志，一应该这个规定也管不了，因为我跟你说，呃、这个因为他没有写
0: 罚什么。根据我对我们基层治理的了解啊啊，这个很取决于当地基层干部的治理水平、哎，就是有些地方我们经过调研发现，确实能够把彩礼杀下来。嗯嗯呃，就是你还真别小瞧政府出台一个规定的这个杀伤力啊！哦、嗯
1: ，那就可能把这种乡镇干部的工作量再压一下呗
0: 。哎，如果乡镇干部他要去做这个事情，你还真就彩礼提不起来
1: 。这样我就理解云南楚雄的那位80后官员为什么头
0: 发花白，长得看的比比看着比我们俩还老一些啊，<笑>对
1: 看着像60后的干部，哎、因为。他就是这种政令，一般到最后执行方落地的都是他们来执行，对吧
0: ？前一阵徐州不是有一个副市长，挂着四十六个什么什么小组的组长啊、主任啊、哦，是吧？那个事儿，我觉得就是很多网友在骂、在嘲笑。我觉得很多网友其实这个点偏了。我这不是为体制内说话，嗯嗯，是实际上他作为徐州市的常务副市长，他最重要的职位就是这个常务副市长。你给他挂什么组长主任，他都不会加分。是是,是。所以首先这是第第二就是他这些不挂这些事儿他也得管。哎，所以
1: 其实这是个苦活累活。其实各种小组是对他副市长职务的具
0: 体分解，哎，对吧？尤其是有时候，比如说中央有有这个，你省里就得有相应的机构对接对；你市里面就得有相应的机构对接省里面的。所以他这些活他可能不想干，所以就
1: 出现了这个有些地方会有什么拆墙办这类的机构。嗯、对对其实那个地方根本没什么墙
0: 。对、嗯，但是呢，他其实呢自己又落不着什么好，就这些事啊。我这这个我要说一句就是。丁汝昌说的吧，以前叫做“从来局外之议论不谅局内之艰难”。嗯，这个就是实,实实实在在。你从局内看的，这对他一点好都没有。是啊，啊是啊你以为、嗯、就是他如果贪那个官，贪练那个拳呢？他应该竭尽全力去当市长，他不应该去
1: 当什么小组长、小主任啊。这个意见的一个大的背景，我觉得啊，就是我们刚不不是一个月之前出了一个中国的人口数据报告吗？哎。说中国的男人已经比女人多出了三千多万，这个三千多万应该主要是发生在中国的农村，对，所以就出现了很多越来越多的光棍。我去农村的时候，我已经发现了这一点，都娶
0: 不上媳妇儿，不生个女儿不是不生个儿子是不罢休啊？是啊，因为农村还有一个制度就是。我们那儿农村反正有啊，就是你如果投胎是女儿、嗯，你可以第二胎接着生；对，你如果投胎是儿子，对不起，到此为止。如果你那我,我说的是二胎
1: 放开之前，如果这一户农农农民家庭连生了两个女儿，嗯，那他可能他就没有劳动力。对 吧？ 他缺少了劳动 力， 对， 或者他在农村的这个宗法社会体系里边就失去了他的发言 权， 地位就没 有， 所以他无论如何一定要一个儿 子， 他就可能在第二个要女儿还是要儿子那 儿， 他一定要做一个选择。对， 所以他最后就导致的一个结果是男人多三千多 万， 那根据供求关 系， 那这个这个这个彩礼钱就一路飙 高， 其实是有他的经济合理性的。当 然， 当 然， 嗯， 你
0: 其实。但是有一个国家很很奇怪，比如说印度啊，嗯，印度也是，呃，这个男男的多，女的少，嗯嗯，呃、也是跟、呃、这是以前经济学人做过一个统计
1: ，只有两个国家女的多，男的少，嗯，越南和俄罗斯，对
0: ，没有，我就说印度这个国家很有意思。但你如果去看那个阿米尔汗做的有一个系列节目叫《真相访谈》，嗯，就聚焦了一个问题，印度的彩礼钱也奇高。七高呢是高在女方要给男方<笑>，对对对对对，对，就是你不知道它怎么形成的这个
1: 。呃，在中国有一些地方，在南方有在南方啊，不是男人的男是南方，有一些地方是女方给的彩礼要多。哎，因为那个地方是普遍有钱，对，谁也不是很在乎，对吧？对，啊，就是如果南方人啊，比如说江浙或者福建的，看到我们濮阳出的说。不能少于六万，不能高于三。万，会笑死的。对
0: 他想说，不一个亲戚就给六万吧，<笑>为什么？<笑>为什
1: 么加起来不能过六万吗？是，而且他们。他们这个，比如邀请你随份子，他给你吃的东西是远远超出你的份子的。哎，他们都是赔钱办婚宴
0: 。你还时不时的能听说那边什么福建那边说这个给闺女彩礼是给了女婿一个上市公哦，就是这种的 oh, 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 <笑>是
1: 。是，这个女婿还不一定要，太麻烦了、啊。
0: 就觉得说，哎，为什么人家人家直接给了十个亿，你才给个上市公司啊，是吧？是，
1: 嗯，所以这种看起来稍微有点荒诞的意见。其实它背 后， 我觉得有有挺复杂 的， 就是社会结构 啊， 是 吧？ 没 错， 这个社会体系的它的特殊性。对， 嗯， 所
0: 以我我们我们其实刚刚过年 嘛， 刚刚过年都是经经历了这一波一波的同学聚会啊。我其实现在同学聚会特别 少， 我觉得。因为我们这期啊，这个，哎，你过年的时候聚了吗？哎、我我我希望到时候我聚了，<笑>架空一下啊。嗯、对，我们我们这个真跑题嘛，大概率应该是没聚。跑了跑了十几分钟，对，跑了十几分钟，终于要说主题了。要说主题、就是，就是我们其实这期特别想吐槽吐槽我们跟同学们之间的关系啊。
1: 对，然后这个我们起了一个题目啊，就是杜甫的一句诗：“同学少年多不见，哎，叫什么“五零年少自轻肥”，就是。我我我搜了一下，哎，这个白话解释还特别有意思，就是说同学们长大以后都混得人模人样儿，哈哈就这个这么一个解释法还挺有意思。的。张爱玲不是还写了一本书吗？叫《同学少年都不见》。哎啊、呃，其实有一种就是你们混得都挺好，就我不太行啊、呃。就这就杜甫肯定是这么感慨的嘛。对对对，啊、呃，就是自己当年一块儿。混过的那些少年们，后来都当官了，因为杜甫肯定好像四十以后才有点机会，对，之前就一直无门啊，对。呃，他正好也可以大致描述，比如说过年回家，同学聚一块儿的时候的一部分的心理感
0: 受哈、嗯。哎，嗯，呃，这个同学我觉得也分群体啊。嗯，你看，比如说我，我从我自己的经历来看，我那是幼儿园，但不算了啊。啊、哦，幼儿园同学呵呵那个实在是。他上过幼儿园呢。哎、我我我跟你说，我从两岁开始上幼儿园。我那时候为什么呢？因为我妈呀，她得她得去干活那他那没没空带我，然后我奶奶也没空带我，哎、所以呢，就把我搁幼儿园。幼儿园呢，就是也是这,这足以
1: 很雄辩的证明了，你们山东的社会比我们河南要发达。嗯，我们村没有幼儿园。对吧？但是我们,我们村还有你们村三千多个人没有幼儿园。啊。呃，我们在近年才开始自己就村里边办了一个类似于跟托管的一样的。啊。有这个比较那种，这个比较
0: 奇特。我们我们村只有三四百个人，我们都有一个幼儿园，一个小学。呃，哦，幼儿园是官方的吗？那、嗯
1: 、当然是了。哦，我们没有，我们没有官方幼儿园
0: 。哦、那可能还是我们比较富一点啊
1: 。哎，你们这个山东啊，特别善于从娃娃抓起。对吧？抓着娃娃开始学三从四德，学礼教是吧<笑>？对对对对。你看现在什么山东男孩？你说到了你的幼儿园
0: 同学。哎，对，幼儿园呢，我就几乎忘干净了啊。嗯，我我那天就在对比啊，就是跟城市里的这朋友啊聊聊天的时候，我发现他们时不时会有什么呢？小学同学聚会。哦、oh, ，哎，呀，我说这奇了怪了啊！小学同学我一个联系都没有，啊、嗯，几乎啊，这个班里边同学
1: 名字还能记起来吗？我觉得能记起一小半儿就，或者一小半都够呛
0: 。呃，能记起一部分。我前一阵不是看那个李敖回回那个回回,回第一次回大陆的时候嘛？啊，过了时隔五十六年第一次回大陆。对，李敖回大陆的时候，他就去了自己当年那个小学，就是你你姑娘上的小学。呃。
1: 先。
0: 鲜鱼胡同呃，奋斗小学，嗯，好像叫鲜鱼胡同小学啊。啊、嗯，哎，那不是你姑娘，那不是是另外一个朋友他姑娘，是那个姑娘
1: 上的那学校是国民党的遗老的孩子，李敖应该不会去上啊、嗯，因为傅作义是校长、嗯嗯。哦，好的。嗯，
0: 然后他上那个小学呢，他回到小学的时候，他竟然把自己小学时候的这些经历历历数出来。哦，哎呦、呃，我觉得人家这个、呃、脑子好使，是是是不一样。这是。这个论战必备素
1: 质，对，就得记性好<笑>。就是他有可能小学已经开始把这资料都给存起来了。哎，他不是喜欢藏材料吗？对对对对对对,
0: 对。我我记你八辈的事儿啊,啊！我看现在大家好多那个批判咪蒙啊。嗯嗯。就是有些人就说你们太可怕了，咪蒙再可恨，你们也不能像那个文革一样去扒人家老死材料啊。啊。旧历史。对。李敖才是这方面的专家。专家、啊。专家啊、嗯，他他一回小学，把那事儿都记起来。对，我现在能记起小学的事儿，我都是跟在节目里面说说差不多了啊。但是小学同学说实在的，也忘差不多了。对，能记着的就那么几个几个调皮捣蛋的奇葩，奇葩对几个皮捣蛋的几个怪咖我还记着啊。但是你要说跟他们聚会，这是不可能的
1: 。呃，可能啊，就是我觉得从小学往大啊，小学是最分散的，哎，是吧？首先。他首先，你到中学应该就走了一批，对，高中走一批，到后来失联的时间太长了。是我小学
0: 同学里面，据说有的孩子已经、嗯、那个岁数是两位数了。我<笑>已经给孩子就六万彩礼了，是吧？<笑>我我我现在有那那天晚上我自己睡不着觉，盯着天花板想，哎呀，人家孩子十一二了，我还是个孩子。<笑>我小学的
1: 同班同学，这个儿子已经结婚有孩子了。就是他在十七八岁的时候就已经被父母给命令着结婚了
0: ，呵啊，真好啊！后来初中呢也也也是类似的情况。我前一阵呃，去年吧，被拖进了一个群，是我初中同学的群啊。然后呢，就有一些初中同学来加我，特别尴尬，老给你发什么亲。给那个三号小朋友投个票哦，哦，对，对。一天可以投三票。初中同学
1: 群的最大的一个特点就是各种拉票，啊、对，给孩子投票
0: 然，然后说那个，呃，那个什么转发这个到朋友圈并截图，可以到家乐家超市领块毛巾、嗯、啊，一<笑>天到晚给我发这个啊，是，特别尴尬。
1: 对，那你有没有同学，比如说是一直就没断了联系，而且每年都要聚的呢？嗯。我也许有了三
0: 五之己，你说的是,、嗯、是吧你，你说的是那个不分，就只要是同学，不分学学制阶段的。呃，对呀、啊，有有有那，那还是有的哈，终终生挚友都
1: 有啊,啊。但是每年肯定没没，你肯定每年没法参加这种成建制的同学聚会，是吧？没有啊，就是比如说什么叫成建制，就是班长带头组织的，这肯定是官方活动喽。嗯哼，啊、嗯，我因为我我很
0: 经常是当班长的。Oh, 就是就是你没组织，哎，我的小学和<笑>和初中啊，我都一直都是班长啊。Oh. 然后到了高中之后呢，我是副班长。嗯嗯，这个副班长是为什么呢？后来推翻了班长，班长他妈是学校的老师。哦、oh. 嗯，那个，哎呀，他不会听这节目吧？没事啊。<笑><笑>嗯总，他妈贵姓？这大话西游是吧？<笑>那个，所以这些年啊，我没有组织。呃，也是一个很重要的原因、嗯、是坐在一起，我我们曾经试图坐在一起过，啊、哦，无话可说，有点尬是吧？你知道，真的是无话可说，你聊什么呢
1: ？那那种，我对那种状态还挺好奇的啊，就坐在一块、嗯、大家的背景是不是真的是天差地别呢？天差地别，他他们主要在做什么工作
0: ？呃，你看一大，呃，绝大部分人。都留在了山东，嗯，我说的是截止到初中为止，啊，对，甚至呢就留在了我们本地，嗯，然后呢很早，差不多从十年前开始，我们那帮同学开始陆陆续续的在这个城里边买房子，对，呃，因为我们我们当地是这样，是全国的房价收入比，呃，最低的是十个城市之一，哦，所以说呢，几乎所有人都有房子，妈，就在城里边，是是是、啊，那我。对房子的研究恐怕就局限在了新闻媒体中啊、嗯
1: 。对，那比如我们呢，因为我上小学和中学和高中都是在方圆两公里之内的那一片哎，就是我为什么后来参加同学会就特别少呢？就是因为没有那个需求。第一方面是人家对我没需求。呃，因为大规模的这个同学聚会啊，往往是一种我觉得本地人的资源交换和信息交换，对,对,对吧？对,对，我这个一直在外边飘着，然后干媒体，然后而且写的还都是骂人的评论。关键他们
0: 也，而且他们也不知道你多有钱，这就,、哦、这,就这就很麻烦。不、哦哎哎，哎呀，真是,真是就没有在《阜阳日报》<笑><笑>打过广<光>告。呃<笑>，我有钱，我有钱，我、啊、有钱。对。另外一个呢，就是叫你那天人家说嘛，啊嗯、就咱俩名字。读起来连起来读，格子攀财富，<笑>格子攀财富啊！<笑>所以我才那个跟你这<笑>、啊啊、我是你的吉祥物，<笑>哎哎，财富
1: 啊！从我的这一方的角度呢，是我的小学同学，他至少比如说这个班里边有 70% 以上一块儿升入了初中，这个初中又有 70% 一块儿升入了高中。哎，我因为我的城市太小了，我到这个城市的时候，嗯、这个城市建市可能才不超过五年，嗯、只有一个小学。就最早的时候，一个小学，一个一中，所有的孩子都在这一个到两个的学校里面。就是你会发现，小学、初中、高中，甚至到大学，我还有那么十几个同学是在同一个大学。哇！就是这些从小长大的玩伴，是我玩的主力。我回去之后就跟他们玩。太幸运了！啊,啊，啊、对，就是已经对整个班级，就是这也算同学嘛，对吧？这也算同学。对。就是这个已经解决了我的。乡愁、乡情和同学聚会的需求特别好
0: 。嗯，我我的麻烦就在于，我如果要离开我们家那个地方，嗯、我就不得不跟这些同学们，呃，就要要有不同的人生经历，嗯、是这非常不同的人生经历。这是一个客观事实，对、嗯，办法。对对嗯、你看，我是我原来跟我玩的最好的都是成绩特别差的，嗯，我永远都在教室的最后一排。是呃，对他们当
1: 时也没想到，就是他们可能觉得。只看到你的表象，像像淘气孩子一样玩耍
0: ，呃，我像
1: 个好学生一样考试，那这个这个是最气人的，那也是我的
0: 真相，就是我觉得完全是偶然才考出来了。<笑>但是你考出来之后，你就得适应新世界的规则，是、嗯、的。所以我的我第一次适应就是在那个高中的时候，我初我我中考那次啊，考考得特别好，嗯嗯，就是是我我们。我们第一名考出去 的， 所以到高中的时 候， 我分到了我们我们当时全市最好的理科实验班。哦， 到理科实验班之 后， 忽然那个环境就变了。你在班 里， 你都找不着我原来那种玩伴。嗯， 就都是比学赶帮 超， 每个人都在比。我今天比你学习的时间 长， 对我今天比你学习多学了一个知识点。是， 都是这
1: 种的。青少年的人生轨迹是特别容易被改变或者被塑造的。对， 就是当你进入了一个新的环境之 后， 你会变成另外一个人。嗯 哼， 就这就是你为什 么， 比如说我们会 说， 十年之后看到了一个十年没见的同 学， 突然发现他已经。他的知识结构、言谈、世界观跟小的时候完全不一样了。没错，没错，对吧？嗯，只有在当地一直没太出去的，他可能还保留着他原来的那个状态啊。对对。对。啊，会一脉相承。对,对对对。越是
0: 考的这个学历越高的人，他的变化越大。对啊、嗯，我自己会觉得那个今日之我和昨日之我，那肯定是不认识的。对对。呃、这个呢，我觉得是个好事儿。是。如果从现在开始往后数，等到我到了像潘总这么老的时候。<笑>啊、哦，扎一下，扎一下，扎下扎扎啊，没关系。我也希望我我我能够不认识我现在这个啊，我我也希望到时候我又有钱又油腻，是、嗯、啊，就是哎呦，你说不出来。这个,个、啊、就是反正就是这个
1: 世界和人其实都一直在是在变动中的。对对，就是有时候维系跟同学的这种关系或者是感情，嗯、你得从变里边找不变的东西，关键的还能跟他们在在把酒言欢、嗯对，要不然你就聊不
0: 到一块哎，我发现有些同学奇怪的地方在于，他总觉得因为那时候他跟你太熟，嗯，所以呢，他就太了解你，他总希望从你身上看到原来的你。对，对哦，这个我我觉得我既满足不了他，我也不想破坏他心中的那个，所以非常尴尬。嗯、呃，我我这个分年龄段儿哈，比如说我大
1: 学毕业之后，比如四五年之内的时候，我还频繁的回去跟我的这些初中同学啊会聚。他们会对我有不适应，他们认为我，比如有一次我们一块喝着酒的时候，我其中一个同学就哭了，因为我们感情非常好、嗯、哭了说,说，就是你，就是你变了，说我变了，哎，哎说我变了、哦，然后呢，说话特别傲、哦、啊然后这个意思就是说也没有原来那么亲切了、啊。你都说啥了？我可能在卖弄我的知识，因为那个时候才、哦、开始读，开始读李敖因为刚刚毕业嘛，嗯。嗯本身我的同学他们可能就是，比如说他没考大学，他已经就业了，对对，或者说他在本地上了一个大学，他就业了。本来聊的全是周边的家长里短，但那个年龄段的我是特别急于炫耀点什么，就表示我学到了新知识啊，我有新变化啊。其实那个时候就觉得，其实他觉得受到了一点伤害，我其实还挺难过的。那真，一个男生啊，就是哭了，借着点酒劲儿
0: ，说你，实际上说你，你瞧不起我，就是、这种的啊。其实我完全没有、嗯嗯。尤其是男生之间的友谊呢，就还存在着这一点，就是那个义气啊，一定程度上还得。大家一起比烂的那个劲儿是是吧？就是哎呀，都有点不忿啊，都有点不屑，都混的不太好。哎 ，OK， 这个这个<笑>这个味儿就对了啊。对，但是但是这一点对我来说始终很。
1: 但是到三十多岁以后的时候，再回去的时候，我就发现我们的关系比以前会更好，就是又恢复到以前的状态。恢复到什么状态呢？一个是局势变了，就是北京没有以前那么迷人了，就是北京的雾霾一天天重的时候啊。嗯我的那些朋友们找到了一个嘲笑北京的一个理由，每次都跟我说洗了多少麦啊，就说就觉得你在那儿还待待什么待都快闷死了吧，对吧？就是这种。另外一个呢，就是北京的随着交通、住房压力的剧增，它的幸福指数，如果有历年的一个统计的话，一定是被小城市超过。那是现在的北京的幸福指数，已一定是超不过我们那个小城的。他们感觉到了在这个小城的惬意、幸福感，而且。有自己的房，人均面积很大；有自己的车，就是自驾去全国，他们自己能够一下就开到海南
0: ，哎呀，开到西藏，嗯、他不哎，他觉得迅速拉近了之间的距离嘛，对吧？这个这一点，在是北京生活久了，你经常会对环境啊，你会对周围啊产生，会你甚至对中国会产生误解。我为什么说在北京你对中国产生误解？就是有一天我写文章，然后我说我爹在这种这个种那个，养这个养,、这个、养那个，就说哎呦，格子，你们家真大。我想说，你只要出了北京，你会对土地有不一样的感觉。别看我们国家有接近十四亿人啊，是我们家的院子一亩半，我说什么了，对吧？是，那没花钱呢，几乎不花钱。现在有
1: 越来越近年来，就是有一个特别明显的趋势，是各地都歧视北京。哎，有有一次我去腾冲出差，见了腾冲本地的朋友，人家就有意无意的拿出手机看了一下当地的天气。说靠，这 P M 2 5五值怎么都气了？<笑>我的妈呀，这平时都二三四的啊，这这就空气不好啊！我当
0: 时那个心里面一万个什么马都飞过去，哎、因为当时北京可能二百八。不是你在北京待久了，你去那种 P M 2 5十几、二十甚至个位数的地方，哎，当成了福利。可是那是你本来该有的生活啊，是不是？
1: 是。另外，我说这个跟我的同学们感觉更好的还有一个原因是年龄，就是我到了三十多岁，这个北京压力越来越大，我自己也这个干劲儿也不行了的时候，特别有一种叫倦鸟思归的那种感觉、嗯。就是你在北京的时候，你的节奏巨快，你跟人聊天的时候你，你要你还要特别紧张的状态。对，回到我当年的玩伴的那个小酒席上的时候，我特别愿意听听他们聊家长里短。聊谁升成副科级了，谁成正科级了，谁成局长了，聊一聊谁家又买了一套房，谁家又加了一个什么十四，又买了一个十四万的卡迪拉克，什么这种的，哎呦，我觉得很放松，我完全不需要动脑筋，我只需要跟他们来同步这些信息，来享受其中。
0: 我现在其实。是不是你也有点有点跟
1: 你像？我我、嗯、被我给带老
0: 了。我从去年那个春节开始啊，但是今年我相信也会的啊。嗯嗯，就是我们会有有几个初中同学啊，为什么会聚呢？是因为是邻居。嗯嗯，这个呃一个就是渠道优势，嗯、对，一个<笑>离得近，一个村里面，我们那年啊生了十几个小的。哎呦，所以所以正好呢，都是差不多时候上的学，哎，正好呢，哎，我们过年会聚一下，聚起来之后，我现在挺爱听他们吹牛皮的，哎，就是听他们吹的时候呢，我也不羡慕，我也不不屑，我也没有不愤。嗯，我就是觉得，呃，我首先呢，我依稀看到了，假如我没有出去，我会过的生活、哎，是是吧？其次呢，我会觉得，怎么说呢，就是。你也过不了这种生活了，<笑>
1: 是吧？对，听着感觉、呃、生活在别处。你已经有了这种感觉了。没错，你在听
0: 着他们在讲述一个稍微有一点陌生的。经常有人跟我说说，哎呀，你现在这个收入啊，和你现在这个知识水平啊，你要回你们当地生活多舒服？那不一定。我说你真不是。首先呢，我回了当地。这个关系社会啊，我我我我也搞不定啊！你单纯靠能力、嗯、靠知识是搞不定这一些。你要是
1: 回到当地，应该会在潍坊日报啊、潍坊电视台。你也你不是也看过一个新闻，濮阳电视台拉条幅讨薪的是吧？
0: <笑><笑>对吧？你你要是回到这些，那肯定是不行。或者说呢，我这个一天到晚出去给领导陪酒啊，嗯，你那你,你肯定得干这个事儿的。是。或者呢，你去帮着领导去接待外地来的领导啊、朋友啊。对。这个事情就是我干不了的。对你让我干这个事情，还不如让我到大街上捡破烂刚才你提到了说你跟
1: 村里邻居一块儿喝酒，感觉好。我还真是，我越来越不愿意跟城市里边的同学大规模聚会。对我，我愿意回到村里边，跟我的那些小时候一块儿玩过的这个村里人一块儿喝酒。而且就上一个初一也是，就是每年初一的中午，现在有点形成了一个惯例。大概十一二个当年年龄差不多的，当然大部分都是我叫叔叔或者叫爷爷的啊，是是是但是年龄差不多。哎、你辈儿小。这个，比如有十二个人，他们大概会搬来二十瓶白酒，也不太贵啊，这两箱咔一放，每瓶原则上不超过二十。两个小时之内、嗯，就是他们会有，就让我想起一首诗，叫“家家福德醉人归”，就是在这个两个小时之内，比如一个小时之后已经开始有人醉了。说，哎，那俩把他嫁回去，俩人就把他搀到家里边，再回来继续喝。两个小时之后，剩下最后两三个酒量特别巨大的没事儿啊，其他的都已经自己歪歪扭扭走着之子行，或者是被自己的兄弟给架着回到自己去睡去了。因为他头一天晚上大家都熬守岁嘛，是，哎，我觉得这种感觉，喝一个少一个，喝一个少一个，特别稀稀拉拉,拉，最后那几个人意味这个在感慨一番，哎，散伙，哎，他挺符合
0: 酒席的本
1: 质，挺纯粹
0: 。而且我经常发现，因为早些年时候我跟你一样，就是带着那股傲气回家，嗯，老是急于炫耀自己知道了什么，在外面认识了谁，我我现在真没这个想法了，我就特别爱听人家讲。嗯而而且我其实，随着时间的推移，我越来越发现我自己是个什么人呢？嗯，我自己我那天给起个名叫 Story Hunter， 就是我这还我还真是个故事猎人，就是你只要有好故事，我就能一一声不吭，哎、你就带着酒去了，哎，对吧？我就特别的爱听别人给我讲好故事啊。我其实是,你你
1: 是村里边那种老人最喜欢的小孩
0: 对，所以我村里老人扒的瞎话，我都是给我说的啊。啊，然后。到到这几年呢，我才开始蓦然回首的时候，发现我这帮同学开始有了他们的人生故事。对，比如有个同学跟我讲，他说我上的是蓝翔技校、哦，哎呦，真的呀！你看这个有意思吧？他上蓝翔技校，哎、上、哎、这个
1: 是一个小说的开头啊，剧家开头。对，嗯，他
0: 说他上蓝翔技校，然后喝喝多了啊、嗯，喝了八九两酒了，说我还不知道你们网上怎么骂蓝翔技校的吗？我觉得。都都他妈偏颇了，嗯啊，说、嗯、都他妈说的不对，对，然后就开始跟我分析，哎呦，把把蓝翔技校一通分析，一直分析到奥奥巴马的对华政策，还还得说说他对特朗普还不少。我对蓝
1: 翔技校印象挺好的，嗯，就是大家可能是一种围观和。戏学吧，对对，不一定是批判，对吧？蓝翔技校批判蓝
0: 翔技校一度成为了一种次文化啊。但是他就说，那就我我因为我当时也喝多了，好好多好多话我都不记得，但是我大概隐隐约约记得他说过什么。他说一个，他说你说像我们这样的人，你你们那种学我又考不上，嗯，我是我去上个啥？对，我去上个啥？我能对社会有用？哎，说说，而且很多人去了蓝翔技校，我说白了就是我这样学习不容用的。他学在学校里学习不重 要， 他到蓝翔技校他一样逃 学， 都是这些货出来之后败坏了蓝翔技校的名声。你正经的是把挖掘机班上完 的， 你看 我， 我现在一年挣多少 钱？ 天， 哎 呦， 他就说还有那个汽修 班， 那都是上了一半出来给人把车修坏 了， 把学校名声败坏了哎 呦， 我觉得有意思啊。我我最我
1: 最想上的一个班就是汽修 班， 我说不定哪一天我可能去蓝翔技校去报一个汽修 去， 我觉得。如果比如说哪天不上班了，你要自驾去新疆、去西藏，这车坏路上怎么办？对，没有救援，没错，就是学会修车是一个特别重要的一个技能，对吧？是我我我相信有很大比例的司机到现在连轮胎都不会坏。嗯，轮胎一爆了就打救援嘛。对对啊
0: ，那你你其实改天可以去我家跟我爹学，<笑><笑>他教你免费、啊嗯。
1: 我有一阵迷上了在央视看一个什么。比赛，哎，那个比赛是中央七还是什么？就是用挖掘机
0: ，用挖掘机
1: 拿那个什么牛奶瓶啊，我我又又对准一个什么东西啊、那个？我从
0: 小见太多了，就是我们这蓝翔技校毕业的同学们，我觉得那简直太厉害了他。他们在村里表演的时候、啊，全村都围过去，你知道吗？就是你知道他挖掘机，你不能你去一个地方干活，你挖掘机不能自己开过去，你能把人路都压坏了，对对对，你得到车上，他怎么上那？自己上拿那个拿那个挖掘机的那个那个手臂啊，把自己一只只挪上车真的像变
1: 形金刚一样，真的
0: 像变形金刚，就是像玩魔术一样他。他可能得倒着，然后拿他前面那个抓手顶着地往后推。对，哎呦，你看他表演起来非常炫酷，还动不动那时候我那时候我们那个一个村里一个大哥啊，对我村那村里面其实都是同一个种姓的嘛啊，对对，同一个姓的，所以都是哥。嗯我一个哥就是说，我们说要过年了得杀树嘛，对吧？对。杀杀什么树啊？什么叫杀树？哦、就是你得砍树嘛。哦哦那年得砍树了。哎，很有意思，这个这个“杀”这个,这个字儿在各地都用的很多。哦、比如有有些南方有好多地方说吃个橙子叫杀个橙子、啊，杀<笑>个橙子，<笑>对对。然后那个说杀树，他就是那个拿那个挖掘机那手臂一下一个，一下一棵树给拔出来、啊。拔出来。
1: 哇、wow, ！鲁
0: 智深倒拔垂杨柳，对对对,对
1: ，他<笑>我我才知道有这个叫他这个就是给自己增加了一条手臂。哎哎、呃，我想起他当时抓的是什么了？蜡烛，是点着的蜡烛，把这个蜡烛给叼起来还不能灭，他得给他换一个地方。是
0: 这个真的好厉害，所以所以这经常听他们讲故事，啊，觉得还我还有一些同学啊，他们比如说在城市里边，你看。虽然买了房子，父母帮忙，但是呢，可能呢，这个收入在城市里面还是稍微累一点啊。对，会给我讲，比如说在城市里面去做这个经济，做那个经济，哦、就经纪人嘛。对。然后什么晚上开烧烤摊儿的、哦，就是什么什么职业都有，什么职业都有呢？就我就这这成为了我打开我的世界的一个新的窗户。我发现那个窗户早就在二十多年前就开始建，是建那个房子建到现在终于有窗户对。而且呃
1: ，有几个现象，一个是我发现我们村的我的同龄人啊，到市里边工作的越来越多了。他因为市里边一个一个固化的一个地方是政府内，大家都去不了，就然后就成了保险的推销人，这个四 S 店的卖车的，对吧？再包括各种经纪人，还有搞传销的，对啊，还有搞这个什么什么驻濮阳独家代理，其实就是一个摊儿，对啊，他有自己的生活的门
0: 路。哎，什么做广告灯牌儿啊，卖房子房房地产经济啊，什么人都有，做物流的。我<笑>我才我才我是通过我这些同学们才知道，原来我们当地海关也还挺重要的，哎、还有海关呢，这个就是有海吗？不是没有，呃，也快一点点，还有各种外贸啊。啊
1: 呃，我觉得可能是农产品的外貌，对、嗯、吧？对对,对,对,对
0: 特别特别多，就是你总会发现，你开着车在当地的大街上，你看的都是寻常的建筑、寻常的风景，你实际上从那里面出来一个人会告诉你，嗯哦，这里面是另外一片世界。
1: 是，哎，你有没有发现一个现象啊？就是随着近年来，我觉得智能手机的普及，嗯、也就是移动互联网的普及，你当年的小玩伴们，你当年的这些同学们。原来觉得信息落差是非常大的，对，现在已经快基本同步了。就是你你看到的热点新闻，你看到的信息，你看到的朋友圈，他们大致也能了解。他们在群里边有时候扔的那些信息比你还快，所以现在回去跟我的那些同学见的时候啊，他们聊的这个新鲜事物已经越来越多了。对，哎，这个这
0: 个掌握了全世界信息嘛，对吧？对。但是信息的甄别能力和判断力还是差、嗯、差,差多、呃，还是有点还是有点杂。对
1: ，在他们这里边会涌现出那么一两个文艺青年、文艺中年，就特别就喜欢拽着我跟我说话，就是就跟你聊这种这个这个世界是文艺的事情啊，聊什么世界遗产呢、啊？他就他因为他接触的信息渠道丰富了以后，他突然开了眼界，哎，哎追求比以前还深了。对对。对我我经常晒一个一个图片，这个大家可能这个咱的听众有的看到的，就是我用我在足球队，我们踢完球之后，我们不是要光着膀子聚餐嘛，在大排档。第一张照片是所有人全光着膀子在喝喝酒，这是我拍了一张。那第二张照片是什么呢？就是我们当地的孩子也在可能在当地上学或者外地上学回来之后，他晚上在夜市他去卖唱。他为了挣几个零花钱，带着个小音箱，这俩同学一结伴就走到我们那儿说：“这个叔叔，给你们唱首歌吧。”他就唱了一首之后，我们这同学就觉得：“呀，你唱的不行啊，我来给你唱一个什么《再见理想》，用粤语
0: 啊。嗯
1: ”于是他就拿着人家的话筒，光着膀子坐在那儿开始唱这个《再见理想》。我们所有的其他的同学拿出手机。打开手机的这个这个闪光灯，这个光柱，一起摇动，给他伴奏，你知道吧？我就拍了一张照片，就是中年大叔们拿着自己的手机在听一场音乐会的那个场景。我就觉得这就是小城的文艺啊，对对吧？文艺生活。对,对,对
0: ,对我每次去小一点的城市出差的时候啊，但凡能在当地聚起一帮朋友来，也会、嗯、也会一起干这个事儿、啊。我就会等着那个卖唱的人过来，等他的什么？等他的吉他和他的音响。对，<笑>就是你这么干唱不好玩嘛？是,是，我就等等来然后说你你那个别唱，我我们我们唱，我钱照给。对对
1: 对啊，特、嗯嗯、你你,你觉得是什么样的同学是特别容易聚能聚到一块聚呢
0: ？呃，我现在首先喜欢小规模聚会啊，对呃、我对小规模的同学聚会特别多，尤其是大学同学和研究生同学啊、呃，这种能聊一块呃，你的背景。趣味受的知识教育，呃，都是相对来说接近一点对，那对我来
1: 说啊，我回老家之后，也可能是唯一聚的，就是基本上就不跟其他的产生交集，就是我们踢球的聚会。这个足球队人数已经足够了，就是他每我们每次就是要么就三五个人是关系最好的，嗯、也是小时候就是一个从初一就是一个球队的，一块踢球踢了将近三十年。每年回去都要踢，要么就是我现在还在待的那个足球队的集体聚餐，十几个人。对，这些人呢，这叫我经常会叫这叫兴趣驱动聚会。哎，他就他就抛开了每一个人的成功不成功、如意不如意，抛开了大家的区别，大家有一个共同的话题和兴趣就是足球。你可以在整个的饭桌上聊的只有一个话题，就是踢球。就是世界足球、中国足球和我们当年踢球的足球。哎，当年你他妈踢得太乱了，就使教练把你骂得像屎一样，什么这之类，嘲笑我啊，就觉得我踢得很糙啊。我当时我也乐呵啊，没问题，当是能找到自己的成就感和存在感。对，这个是我觉得剧的氛围最好的，所以这就就说叫兴趣驱动，我跟你、就
0: 是、对吧？我跟你再说一个让我很伤感的例子啊。哦有一 天， 我在我们单位边上的十字路 口， 忽然看到一个 人， 然后我把头一 低， 拿手一 挡， 然后给我旁边的朋友 说：“ 你你(笑)稍微挡挡 我。” 对， 为什么 呢？ 我看到了我大学时候最好的朋友之 一， 哦， 就是差不多得有八九年没有见了。嗯 嗯， 就是那一个瞬 间， 我鬼使神差的把自己挡了起来。
1: 为什那当时的当年啊，我们是心里动
0: 因是什么？我们是一起在草坪上喝酒，喝啤酒，喝的酩酊大醉，在草坪上，在草坪上睡着了的，嗯，这种关系啊嗯嗯。对，然后一起对抗过学校的老师，是啊，一起跟甚至跟校方都都都有过对抗啊。对，我不知道为什么那一个瞬间，我一下子把自己挡了起
1: 来。你是觉得会尴尬吗？我觉得会，我就特别的怕。就是说，你了解他的情况
0: 吗？呃，还多少了解一点，我就特别的怕我们非得装作热泪盈眶，装作那个就是、哦、哎呀，好兄弟，多年没见，对你你真的那么好的话，你这么多年会不联系吗？是你这么多年会不出现在对方的人生中吗？是对吧？所以我我会觉得，呃，我们互相留个印实际上，两个
1: 人的人生路线已经劈了岔了，对吧对对？越走越远了。没错啊、嗯，
0: 我记得当年上大学的时候，还有的朋友，呃，当然不是同班同学，那呃，我觉得。大学认识的都算同学吧。嗯，我们当年一起去上经济学的课程，什么苏恒甫那时候在武大嘛。对。然后我们一起去，我们一起去把张五常的所有的书都读了，然后去分析。是。然后我们一起去说，他就说以后他想去这个去美国去读经济学博士嘛。嗯。然后我那时候我说我其实是想去读人类学嘛。哦。所以会有各种各样。结果后来呢，他去了一个二线城市的银行。就老老实实的当一个银行的职员嗯嗯，也有了老婆，有了孩子，然后你看他朋友圈晒的也是很简单的幸福啊。是，我我呢就始终跟那个中二病似的，就是我呢就没有放弃过我原来的很多的追求。对，这种情况下，我们两人有天然的又分开了。哎呦，就是我我没有说哪个高哪个低啊，是因为呃，你每种人生选择到我们这个岁数，你就发现你都要付出代价，你你都要去付出成本。所以，当你获得什么的时候，你都不会觉得这是上天的恩赐。对，你会你会觉得我我也付出了付出了特别多啊，是有有这个在里面
1: 。我觉得在通讯手段空前发达的现代社会，今天啊。就是你，我们已经不会像古代那样说，我二十年没见他，我不知道他的情况。没错，我一见到他之后，那可能是会一热泪盈眶。如果这二十年里边，在又有微信、又有电话、又什么的情况下，你们没有联系，就最好是，就是大家很自然的让友情
0: 淡化了。对，是比较自然的一件事情。没错。嗯。呃，所以，但是呢，我我还是有特别好的。你看，比如说，我有从初一开始的同学，嗯，一直到现在，他还在北京。跟我的背景几乎是相似的，大学也在一个城市，嗯、现在工作也在一个城市，他研究生也也在一个城市
1: 哦，然后也是
0: 也是山东男孩过节回乡指南里面那种比较典型的山东男孩是,是吧 ？OK， 但是联系也很少，因为他的他的人生可能也是更多的被房子和车子是呃这么我不能说牵绊着，但是这是他追求的东西。哎，那我我也不知道我追求什么，反正总而言之。呃，还有还有就是大学的时候，一个同学我刚刚也说啊、嗯，大学大学的时候，你就会发现你会因为理想。你会因为人生追求而跟一个人成为呃至交啊，是是这时候你就会发现你有终生的好朋友出现了。对我对我来说，就是大学里面就有这样的同学。我的现在我说每次清理微信聊天记录的时候，我就跟我的同学说，<笑>就你多，呃<笑>，我们一清理聊天记录，我们俩三个最<笑>是是是，都是这
1: 种的啊。就是一个人的一生中，如果有那么一两个能聊得来、能一直在聊的这样的人，已经是很幸福，非常幸运。就跟鲁迅。真没什么朋友吧？对，但是有一个叫许寿堂的一个老师，哎，就是脾气超级好，就这是跟鲁迅通讯是最多的，哎，然后你什么事儿我都支持你，是、哎、对吧？就是就连鲁迅这样个的人，他其实也需要有那么一两个知己跟他在一块儿，没错，这对我们来说，我觉得。呃，有很多好的朋友，哎，可能也有那么一两个像你的那个同学那样的，对，就是说整天腻着，或者说要一块交流的那种
0: 事。就是你如果打开我们的聊天记录，会去发现很可怕，是真正的跑题大会，对对啊，<笑>天文地理、宇宙自然、数学、基因编辑，然后宗教哎等哎等改
1: 天你什么时候回老家，你可以拉着他，你们俩录一期。好题番外篇，他就在北
0: 京，
1: <笑><笑>就在北京。哎呦，刚才你聊的你的那些同学的事情啊，尤其是说为什么不见了，为什么不敢见了，我听着听着其实有点伤感了。哎，我就一直脑海中就出现了杜甫老师的一首诗。哎，就是我，我能先念两句啊、哎，你念。他就特别完美的呼应了，就是我跟同我们跟同学再见的时候，或者说一些心理感觉。哎、这首诗叫《赠》。为八处士，这是周云鹏老师唱的那首诗啊。是，呃，我我来这个读几句，叫“人生不相见，动如参女商”，这是参吗、啊？不知道啊。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发各已苍。仿旧半为鬼，惊呼热中长。焉知二十载，重上君子堂。这个惜别君未婚，儿女护成行。哎，哎呦，你听听这几个，基本上就二十载吧，对吧、嗯？你十载，我二十载，基本上就照应了我们跟我们自己同学的感情关系。我觉得这首写的实在是太好了。对，对嗯嗯嗯。哎呀妈！此处沉默三秒钟，是？此处
0: 沉，此处有沉默，沉默对，都陷入了沉思。是，嗯嗯。呃呃，我，所以我。我我其实是一个比较相信这么一个道 理， 就是君子不弃。对， 君子不弃 呢， 这对我来说是非常重要的。比如说在外 面， 人家 说：“ 哎 呀， 我们都是山东 人， 山东老 乡。” 这个对我来说特别的毛毛雨。嗯， 你跟我说你是我的潍坊老 乡， 我都觉得没什 么， 除非是村儿 的， 嗯， (笑)也不好交流。我我是我觉得我是个。呃， 情感上既热烈又又又冷漠的人 啊， 我这个冷漠就会体现 在， 如果你没有在我的那个关心的那个点上的 话， 对 对， 我其实是冷漠的啊啊。那那这个君子不弃 呢， 就是说白 了， 我们还是喜欢当君子 的， 嗯， 就是我们还是对自己的人生是有追求的。在这种在这种情况下去交友、去去处 事， 所以这种情况 下， 无论你是同乡还是同学。有时候可能没那么重要，嗯、对,对,对，这只是我们接触的一个途径，对对对嗯、是啊，这、就是我们打开自己人生的某一个途。径。
1: 没事啊，你还、嗯、你现在还处在我的同学骂我你呀变了的，呃、我我真过了、啊，我真过了，我同学已经没有兴趣骂我了，呃、刚过，刚过，嗯、过了。哎、嗯呃，我到这个年龄段，我突然间有一种特别特别苍老的感觉，嗯哼我就会觉得他们说的一切都挺有意思。嗯哎，就是觉得哎好玩有意思。其实我都已经听过很多遍了。我也是，那个故事、就是就是这个、已经被他们提了得有一百次了，对吧？<笑>说什么俩人三个人一块睡，你拿枕头把我的眼球给打裂了，什么之类的。啊、你觉得哎呀，你看他每一次说的时候，心里就一阵小暖流。是，呃、这个跟变老有关系。以后越老，你可能
0: 回老家的时候，这个感受越强烈。呃，我还是挺愿意听他们的人生故事。嗯，就是有一个纪录片叫。叫叫叫 Seven Up， 是那个是 BBC 拍的一个纪录片，好像现在我我当时看那个 Seven Up 的时候是那个是这帮孩子到了49岁，就是每七年记录他们一次，对英国的不同阶层的孩子，嗯,嗯，因为最终其实到现在为止，他们好像是56还是63岁了啊，哦、好像是63岁了，发现一个很悲凉的一个事情，就是这些孩子一一个人的人生的。成就也好，幸福也好，主要还是跟阶层有关啊。这、哦呃、当然这是在英国社会是这么一个。我没
1: 看过这个，我读过这个纪录片、啊。因为它是一个很很成熟的一个社会结构啊,啊，所以
0: 阶层是几乎是决定人的。呃
1: 、啊，英国是全世界可能最阶层最固化的之一吧，啊、除了那帮酋长国，啊、对吧
0: 、哎？还有印度啊什么的。对啊，对对,对对对对对。所以英呃，那我就说这个片是什么意思？也其实也给我一个启发，就是我其实也会喜欢没几年会去看一下我的同学们。嗯嗯。就是这些同学们，我我这时候我变成了一个观察者，我不知道有没有人在偷偷的观察我，嗯，但是呢，我是偷偷的观察他们的，对对。我想看到，在他们的这种人生变化中，我会把自己带入，就是假如我没有走呢，嗯，假如我我我在同样的位置，我会做什么样的决定？哎，我会不会把自己吃的肥头大耳的？当然现在也不也不瘦啊，是。我会不会呃，就容忍自己穿上阿达迪斯麦迈克是吧？对，他们。未必是没钱，只是不
1: 关心。哎呀，是吧？说的是有道理、嗯，因为我写过一篇文章啊，这一篇文章呢是讲了我两个叔叔，一个是我这个四叔，一个是另外一个堂叔，现在当村支书的。我就讲我们仨从小是光屁股一块上小学，这俩人的学习成绩超级好，而且他们俩，比如说十几岁在地里边锄地的时候，两个人会下锄着地下象棋。我就不能理解他怎么下，他说我走这个，我走那个，我走两人，一一口里说着下着盲棋，能下完一盘棋。哎呦
0: ，这真龙棋局啊！哎呦，就
1: 是，这、嗯、确实是智商远高于我。但是到后来就是一个在村里边当支书，他他中间也当厨师啊，去广东也在工地。那另外一个呢，就是在各种工厂啊下岗啊，经历了很多的事情。然后我就讲说，我们小时候在村子是一样的。唯一的变化是我的父亲进城了，带着我到了一个小城市，上了这个城市里边的学校。我说，从我迈出村子的那一步，就是无可注定的，跟个人努力完全没关系的。我们的人生路分叉了。这个我这个文章写了以后，这个这个发在这个六根啊，这个然后这个十年砍柴在,在底下评论了一句话：多少英雄埋没在草莽。哎呀，我觉得他这个标题就说的特别好，我就把它，我就改个标题放书里边了。嗯、啊，就是他，就确实是天资天赋，我们小时候的玩伴都是很足够的。我我机会我见过，呃、嗯
0: ，有时候不一定是机会。但是你说的这你你的这个变化，可能你低估了你个人主观能动性。我我我、呃，我觉
1: 得决定性的一步吧，对吧？对我、嗯
0: ，我觉得你你父亲进入城里面当然是其中一步，但是你自己的个人的主观能动性，这个其实特别重要。你看，我举我举个例子啊，就是我当年初中的时候，我因为我玩的都是学习特别不好的孩子
1: 。你你是主观能动性，因为什么呢？因为你们，你不是在城里边你是从农村生生杀出来的，这个肯定是因为大家机会是一样的
0: 嘛，对,对吧、嗯？我就说那个。因为跟我玩的都是学习特别不好的孩子啊，但是呢，我实事求是的说，我为什么喜欢跟他们玩？这帮孩子是最聪明的。哎呦，这帮孩子聪明的，我就跟你说，我当时印象特别深的，有一节数学课，我我几乎也不听课啊。嗯。那个他也不听课。那天呢，我们俩就不知道为什么上了哪根筋啊，都听了一次课。哦。他就是理解的比我快。你眼睁睁看着他的理解能力比我强，他就是不学。哎。脑子瓜聪明就是不学。对，结果呢？前两天我看他微信朋友圈，第二个孩子出生了。哦。你你你焉知非福啊，是不是？是。而且他，我看他自己晒的车啊，那是因为他爸是我们当地一个呃政府下属的企业的一把手啊。哦，对，这个可能也是很关键的一步。其实不学，当时有他的合理性。也也无所谓啊。对。他知道他现在他的人生还是很有钱啊，还是老本非常非常够啊。对。尤其在当地生存，那我就在想，反正不一样。你你如果现在问我愿不愿意跟他换，我肯定不换啊。嗯嗯嗯。那我就在，反正偶尔会想起这样这样的一个。其
1: 实就是我觉得有时候啊，成功去判定一个人或者一群人的人生作为标准是不公平的。没错。因为每个人的情况环境都不一样。哎。就是其实这是一个多样化的人生，每个人都有自己独特的活法。对。所以这个我觉得，呃，同学聚会的时候啊。大可不必有什么心理负担。我不知道这个咱们听众朋友过年都是怎么聚的，他们可以在咱们的节目下边留言啊，自己这个过年是怎么聚会的，有什么小故事。但是我觉得，呃，跟同学聚会、跟朋友聚会，你就捡着你们共同感兴趣的这些地方。对，一块来聊也挺
0: 好的。我现在把同学当做，在我在自己我我自己在这个社会结构中找到自己的一个坐标，嗯，一个参照系，就是通过他们我来找自己。是，我我的意思是说，这个坐标其实没有上也没有下，它只有左和右。这个这个左和右呢，也不是左边好，也不是右边好，对，只是我恰好处在这个点上。而我为什么知道我在这个点上呢？我看我的同学在不同的点上，嗯，我拿他们当了参照系。是这个这一点我觉得对我来说特别的重要，因为你，你你那个岁数越大一点点啊，你其实在这个社会中，你作为一个风筝线离地心越远啊、哦，你作为一个风筝，那个线就会越放出一点去。是你在天空中，你只能看跟你一块儿放出去那帮风筝在哪儿呢？对对对，你其实这个时候已经没有绝对值了，没有说绝对的说对。这个地方好，那个地方有沙漠，那个地方有海洋、嗯，其实都不要紧。我们在天空中，如果大家有
1: 闲情啊，就是有这份心，其实你可以回看或者你周围去看，你的同学们都散落在什么地方、哎？他们是怎么生活，什么状态，也挺有意思的啊。就是你会有有很多的什么 story， 因为<笑>你你,你真的会听到很多故事。就像我的，我以为有些从来不会跟我有任何雷同的，比如说初中的时候，最最最调皮的孩子之一，在十几年过去之后，突然间文质彬彬的到北京来找我，说你我说你现在在哪儿？呃，我在这个这叫什么？日本最大的报纸《读卖新闻》。读卖新闻。对。嗯<笑>啊！我说你去那儿干嘛？呃，我在那儿做发行，就是就是后来想骗你。我当时在《新京报》，哦不不，那没有没有、哦、没有，那这个是正经的、哦，我特别喜欢的。哦，这是另外一个，呃，另外的一个，就是他通过自己的努力，嗯、比如他去日本打工，在那儿又又上学，对、嗯，上学之后又去了这种报社，在那儿又在了公司，回回中国来又开始做类似于这个园林设计之类的。嗯。哇，
0: 你觉得每一个人都特别鲜活、很独特的人生啊，这个挺好的。嗯,嗯,嗯，就是朴树不是有一首歌写的叫《他们都老了吧》，他们在哪里啊？哎，我们就这样各自奔天涯。哎呦，哎呦、哎、呦呦有我那个时候、哎哎嗯，我那个初中毕业的时候啊、哎嗯，还是高中毕业，我记不得了，现在记性真不好了。嗯、我就把这话酸溜溜的写给了那个同学的那个留言册。葛
1: 总，你要不给大家唱
0: 首那些花呗？哎呦，讨厌！<笑><笑>嗯、我我我不像潘总，我这个。自己唱歌我会紧张啊，但是要去了 KTV 呢，也没有拍懂什么事儿，哎、<笑>我就会是那个
1: 麦霸。这改天我们在 KTV 录一期，对对对，叫说唱版。对,对,对,对、啊是是嗯，是是，什么咱们都敢唱。是是，嗯、哎呀，今儿聊的又不错，哎，一个小时整。对，我们
0: 、啊、我们好像每次的 KPI 就是一个小时啊。诶
1: 、哎，这个原来是说25分钟来着，怎么回事啊？这个。
0: 对，而且我发现大家呢，一方面喜欢我们唱。另一方面呢，喜欢我们短<笑>，有的人老说
1: 一次听不完是吧？对，嗯
0: ，还时不时的，就是做节目呢，有一个问题就是节目收听量可能六七万，嗯、但是收到的收到的评论量，我们的节目算多的了啊，嗯、加起来呢可能也就四五百啊，嗯、四五百呢，你就你觉得这百分之一能不能够去代表大家的观点？也不知道
1: ，你是在抱怨我们的听众吧？我听出来了，没有
0: 。我他妈多留言，对不对？你也不可能留到六七万<笑>，你就想把人服务器炸了。所以有时候啊，我们就按照自己心情来啊。这个回帖量
1: 我已经很满意了，因为我我喜欢回帖制回帖，你别的任务量太大
0: 。是是是,是，我们潘总是一个特别可爱的一个老年人，喜特别喜欢在底下回复。哎,哎，哎
1: 、我下面回复，哎，你说的都对<笑>，<笑>你说的都对、嗯。对
0: ，你就感觉有一种，呃，朦胧萌吧、嗯。是是是<笑>。啊，好，我就到这儿，祝大家开工愉快，哎，拜拜，拜拜。